0: estamos de vuelta en el viernes de podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Studio, arroba Toro DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero. Arrancamos. Pues así es, nos vamos a ir directito... A las eh, noticias... La información que les tenemos... Para este viernes... 31 de mayo de 2019... Ya se nos fue el año... Ya es hora el día de mañana... De revisitar nuestros propósitos... De año nuevo... Para ver qué tal vamos por ese lado... Eh, como verán... Pues seguimos con las pruebitas de video... Nos pueden escuchar... En todas las plataformas... Al menos las más populares de podcast... Eh, nos encuentran como Torfex estudio El podcast... Y pues eh, también ya les dijimos las redes... Y además de esto... Eh, estamos subiendo, desde el primer episodio de hecho, estamos subiendo eh, a YouTube el audio, aunque últimamente pues hemos estado haciendo pruebitas con video para ver qué tal, qué tal nos va, para ver si les gusta que estemos así como que más en contacto. Y eh, pues en efecto, el día de mañana empieza junio y eh, con él vienen muchas cosas, ya les platicamos de los estrenos que vienen de Netflix, eh, En casa con mis monstruos de Guillermo de, del Toro se... Se va a inaugurar oficialmente el día de mañana. De veras, si tienen oportunidad para todos los que no están en, eh, en Guadalajara, yo creo que sí valdría muchísimo la pena que, que se echen la vuelta para, para que puedan presenciar esta eh, pues, exposición que ya no, ya no la van a volver a mostrar en ningún lado. Entonces, luego no digan que no les avisamos. Para que estén bien truchas porque hasta el momento tengo entendido que los boletos ya se agotaron, eh, al menos para junio, eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la exposición de Guillermo del Toro, de nuestro santo patrono, en un momentito más, pero sí les tenemos algunos detallitos que platicar, eh, nada más que denme chancita de tomarle mi café. Ok, una disculpa por ese por ese pequeño intermedio. También estamos haciendo pruebas para no tener. Miren, mientras menos tengamos que editar este bonito podcast, eh, mejor y más rápido vamos a vamos van a estar disponibles los episodios. Acuérdense que a veces se nos complica un poquito y terminamos por ahí grabando en la noche. Y, y a veces pues por cuestiones del bendito internet se tarda un poquito más y terminamos subiéndolo. Más bien, se termina subiendo con fecha del sábado o cosas por el estilo. Entonces pues estamos tratando de que esto sea lo más fluido posible para que ustedes tengan el podcast todos los martes y todos los viernes sin ningún problema. Pero bueno, ya vámonos de lleno con la información que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes de, de John Rambo? De Rambo, esta serie, una de las tantas eh, películas o franquicias que llevaron a la fama a Sylvester Stallone, pues eh, esto inició en 1982 con Rambo First Blood fue la, la primera película. Y que en realidad se centraba un poquito más en el, en el thriller, que era un poquito. Eh, pues tratando los temas del estrés postraumático de un veterano de guerra. y pues cosas así como que psicologiconas y más yéndose por ese lado. Y ya después, bueno, la. la. Eh, la franquicia tornó, tomó otro rumbo. y se hizo así como que ya puro. Puro, puro violencia y pura acción de este tipo, eh, que bueno no hay, no hay nada de malo al respecto pero el caso es que así fue como, como se hizo eh, en fin, el caso es que eh, en 2008 eh, se volvió a, a retomar la, la película que nada más se llamó Rambo y ahí Silvestre Stallone fue el, el director y bueno pues resulta que ahora la película va a a tener otra entrega más bien la, la franquicia de rambo va a tener otra entrega y se va a llamar rambo last blood entonces eh, en esta ocasión parece que le secuestran a, a una a una chica que es eh, es hermana de una periodista la secuestran eh, porque se cruzó a méxico curiosamente y, bueno, hacen por ahí comparaciones con que medio se parece a la película de Sicario. O sea, que pareciera una continuación de Sicario y no una, una película de Rambo. Eh, pues yo también a lo mejor referenciaría Hombre en Llamas de Denzel de Washington. Pero bueno, el caso es que eh, en septiembre, el 20 de septiembre, se va a estrenar el Rambo Last Blood. En donde se supone que, que Rambo tiene que... Eh, ...salvar a esta chica... ...hija de la... ...de la... Eh... ...ah no, momento... ...sí... ...estoy estoy checando la información... ...porque la verdad es que... ...si tú ves el tráiler... ...que se los vamos a compartir de todas formas... Eh, ...no está muy claro... ...muy clara la sinopsis... ...pero bueno, para dejárselos más o menos... ...a grandes rasgos... ...Rambo tiene que salvar a una chica... ...que secuestraron en México... Y, eh, y. pues al parecer ya va a ser la última. Digo, se llama Last Blood. La primera fue First Blood. Eh, sí, se quebraron la cabeza para el título. Pero bueno, eh, siempre es bueno. Siempre es bueno tener este tipo de eh, referencias a, a los 80s. O a los 90s. O a estas películas de. Eh, pues que con las que crecimos realmente. Sí, está un poquito sobada la, la franquicia. Incluso tal vez el tema. Pero digo, si no pregúntenle a Liam Neeson. Pero bueno, está bien. Si sí, esta va a ser la última película de Rambo, y a lo mejor eh, que también pues la escribió en parte Sylvester Stallone. Fue, fue parte del equipo de guionistas. La va a dirigir a Adrian Gromberg. Y, eh, y bueno, parece que, que ya sería la última. Entonces tal vez tenía algo, alguna idea, Silvestre salón que se tenía que sacar de la cabeza y que forzosamente tenía que existir Rambo Last Blood. Eh, y bueno, pues está bien. Está bien si de esta forma la van a cerrar y ya nos, eh, nos despedimos para siempre de, de, de Rambo. Creo que se vale. Más o menos como lo que ha hecho hasta cierto punto con las películas de. Eh, con las películas de Rocky. Que también. Eh, bueno, ahora se. Se volvió a. Se volvió a retomar con el por el lado de, de Creed, de estas películas del de, de hijo de Apollo Creed. Está bien, pero eh, de alguna forma pues ya como que va quedándose en, en el fondo. Silvestre Salón, o bueno, en este caso Rocky Balboa. Ojalá y así pase con Rambo, que si quieren exprimir la franquicia, pues que a lo mejor agarren a, a esta chica que va a rescatar y que sea la nueva Ramba. No sé. <ríe> Yo sé que Rambo es un nombre y no es el... Eh, la posición <ríe> o el cargo que ostenta, pero, pero bueno, sí estaría muy bien que, que ya se terminara aquí, pero por otro lado, no nos podemos quejar de que nos den otra película de Rambo, la verdad es que se agradece y eh, pues ya tienen el dato Last Blood eh, se va a estrenar el 20 de septiembre, no falta mucho para que lo, lo podamos ver y les vamos a compartir el tráiler, sí se ve que va a estar bastante bastante eh, violenta Así que si les gusta este tipo de películas, si les gusta este género, pues seguramente la van a disfrutar mucho. Y más si son fans del de señor Sylvester Stallone. Y eh, otra cosa de la que habíamos hablado en, en episodios pasados es la película de Dark Crystal. Perdón, no la película, la serie de Dark Crystal. Esta eh, precuela a la, a la película que existiera en los 80s ochentas. Pues resulta que eh, ya se estrenó por fin un tráiler, ya por fin podemos ver de qué va la serie o, o más o menos cómo se va a ver qué, eh, qué estética le quieren dar. Y eso está padrísimo porque, eh, bueno, yo me, me quedé maravillado. Eh, admitámoslo, no estamos acostumbrados a ver puppets, no estamos acostumbrados a ver este tipo de criaturas en HD, porque normalmente eh, pues las ves a lo mejor en una remasterización de una película viejita. Pero no conceptualizada para HD. O sea, no desde un principio. Y además se ve claramente en este tráiler. Se ve claramente la mezcla de los efectos prácticos. De los puppets. De todo lo que hizo grande a Jim Henson. Y de todo lo que eh, pues siempre trata de realizar Jim Henson Company. Eh, pero al mismo tiempo... Se ve cómo se ayudan con, con los elementos digitales, como eh, para ciertos escenarios o para ciertas tomas, se, se ayudan de lo digital y entonces lo combinan y termina en un producto de muchísima calidad. Súper padre, súper interesante. Entonces sí, sí valdría la pena que, que vean esta combinación de, de puppets, escenarios, eh, CGI y todo esto en HD. Pues ahí está el tráiler que también les vamos a compartir eh, para que sigan la historia de los Gelflings. Esto pues todavía falta un ratito, se estrena el 30 de agosto, pero al menos ya sabemos por dónde va. Ya más o menos podemos ver eh, en qué estaban trabajando Lisa Henson eh, y Halley Stanford, que son, que son productores. Y bueno, lo, los autores están muy eh, muy en la misma dirección, en la misma vena de lo que fue la original, pero claramente se están ayudando de nuevas tecnologías. Entonces está, está muy bien porque no solamente, como podrían ser otras franquicias que están reviviendo, eh, no solamente se están... Eh, están apelando a la gente nostálgica que a lo mejor quiere ver algo de su infancia, pero ahora en Netflix o se lo quiere mostrar sus hijos o eh, cosas por el estilo, sino que realmente están haciendo un producto con el mismo corazón, con la misma intención. Pero con tecnología actual. Y eso está padrísimo. Entonces eh, pues les vamos a dejar ahí, ahí el link. Si no han visto la película. Yo creo que ni siquiera es necesario que, que hayan visto la película de los ochentas. Claramente Netflix pensó lo mismo. Porque sigue sin ponerla en el catálogo para México y América Latina. Pero pues pueden ver el tráiler y si les gusta ya saben qué esperar, ya saben que se los dijimos aquí, ahí se los vamos a, a compartir en la descripción. Eh, nos acabamos de dar cuenta que podemos poner descripción, eh, perdón, podemos poner ligas en la descripción de, del podcast. Entonces lo vamos a intentar de igual manera, por si ustedes no se van hasta YouTube, que tengan ahí eh, en Spotify o en iTunes eh, directamente el acceso a, esta, a estos videos. Eh, pues con mucho gusto se los, se los vamos a compartir por ahí Y hablando de Jim Henson Company Y de Puppets y de todo esto eh, Resulta que había una Había una Bueno, hay una serie de, de los Muppets En donde los Muppets Babies ¿Se acuerdan? Los que querían disfrutar Y a ti te hacían gozar este Pues Hay una serie que revivieron Para, para Las plataformas De Disney y resulta que eh, lo hicieron en 3D. Entonces son animaciones 3D con los mismos personajes. Se ven muy bonitos y se ve, se ve muy bien el diseño. Porque pues nosotros que crecimos con la caricatura, pues obviamente era en 2D. Después los hicieron en 3D y se ve muy bien porque sí, sí le dan esta textura. Por ejemplo a René como de terciopelo. Eh, bueno, ahora se llama Kermit. Ya no es socialmente aceptable decirle René a la rana. Eh, ni Peggy a Miss Piggy. Pero bueno, el caso es que eh, están estos. Eh, estas animaciones. Ya terminó la primera temporada. Ahí viene la segunda temporada. Pero en este. En este Inter, entre una temporada y otra, se aventaron un. Eh, un pequeño corto. Los creadores. Y la historia de cómo salió este corto está muy interesante. Porque. Pues. Realmente fue como algo improvisado pero que a final de cuentas se dieron cuenta que, que podía funcionar muy bien. Entonces, eh, lo que sucedió fue que eh, uno, de los, uno de los creadores, eh, Tom Warburton, estaba, eh, estaba platicando con Matt Danner, que es eh, coproductor y director, y aparte hace la voz de, de Kermit. Ya le vamos a decir Kermit porque ya no se le dice René. <risa> y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Agarraron a la sobrina del de asistente de producción y un, un moped de, de la rana René de Kermit que estaba ahí en la oficina. Se fueron a un parque y con un iPhone grabaron eh, grabaron un pequeño cortito en donde estaba la niña bajando por una resbaladilla. Y le dice le dice Kermit, eh, oye qué padre lo hiciste, me puedes enseñar a hacerlo. Y entonces la niña lo vuelve a hacer y luego lo hace René y, y ya pues todo el mundo es feliz. Ese pequeño cortito que grabaron en media hora fueron y se lo mostraron a, a Disney y a los altos mandos y dijeron tenemos que hacer esto, tenemos que hacer que suceda. Porque si bien en Plaza Sésamo o en eh, la hora de los Mopeds, cosas por el estilo, ya han interactuado los Mopeds con, con los eh, niños, con gentes, eh, con gentes, con personas de, de carne y hueso. No se había hecho este enfoque en el que los mopeds interactuaran con niños como a lo mejor era en, en Barney el Dinosaurio o este tipo de, eh, de series de producciones para, para niños. Y entonces le encantó la idea a Disney e hicieron un pequeño cortito donde los moped Babies, los que conocimos como caricatura y que ahora revivieron como animación. Los hicieron mopeds de verdad, los hicieron eh, mopeds que se operan con la mano, etcétera, Y eh, interactúan con los niños y está padrísimo, está increíble, se ve súper bonito y pues no es eh, no es que vayan a hacer una nueva serie. Dicen que van a estar produciendo cortitos que se van a estrenar cada viernes en el canal de YouTube de, de Disney Junior, creo que se llama Disney Kids. Eh, igual, les vamos a compartir de cualquier forma la liga para que vean esto. Está en inglés, ojalá y lo, subtitule, lo subtitulen pronto. Eh, porque la verdad es que sí sí se ven muy bonitos. Y está muy padre y es parte de todo lo que hacemos. Si ustedes se preguntan por qué demonios estamos hablando de los Muppet Babies. Eh, quiero que sepan que es parte de todo. Eh, esto de Dark Crystal son Puppets. Los Muppets son Puppets. Crank Junkers, eh, todo esto es parte de una de una serie de elementos, de recursos a los que se acuden para eh, efectos prácticos. Entonces puede ser algo evidentemente eh, inanimado como un moped que tú eh, titiriteas y haces que tenga vida, que dé la impresión de que tiene vida, pero ese mismo principio se puede aplicar para eh, una criatura que está mordiendo de repente, eh, usan un, un puppet de mano y entonces tienen la manga de eh, con croma para que lo eliminen digitalmente y esa toma ya es eh, vaya ya cuando sale a cuadro ya cuando es la película estás viendo una, una criatura entonces, bueno, es parte de todo y yo sé que si a ustedes les gustan los efectos prácticos y los efectos especiales de maquillaje, seguramente van a apreciar lo bonito de los Muppets. De hecho, eh, le preguntan en, en la entrevista al creador que cuál es de, los mejores, eh, de las mejores respuestas que ha recibido alrededor de este rollo de los Muppets. Y le dicen que, más bien, y dice él que lo más padre fue que los papás le escriben y le dicen, oye, es que mi hijo se duerme y yo sigo viéndolos. Entonces, al parecer, está está gustando mucho. Yo he visto poco de la, de la serie animada, de la serie en 3D que, que acaban de eh, terminar su primera temporada, va, va a empezar la segunda, pero eh, sí me imagino que que vale muchísimo la pena. Entonces, si tienen hijos o si les gusta... Eh, si les gustan los Muppet Babies. O si quieren regresar a verlos. Pues ahí van a estar en, en el canal de YouTube de Disney. Y este clip no se lo pueden perder. Aunque sea, es solo una cancioncita. Donde están cantando interactuando con, con los niños. Entonces, pues esa sí valdría muchísimo la pena que la vean. Aunque no se tengan que aventar toda la temporada. Está muy padre. Y... Eh, otro detalle que ya les habíamos dicho que queríamos platicar es de y que nos trae vueltos locos a todos, la verdad. Es que nuestro santo patrono, Guillermo del Toro, estuvo aquí hace unos días para inaugurar, aunque no, no al público realmente, pero fue como que la inauguración oficial, la alfombra roja, estuvo gente de prensa y cosas por el estilo, del de museo de En Casa con Mis Monstruos. Nuevamente, última vez... Que se va a mostrar en el mundo. De ahí se va directito a Blick House. Y nada más las va a ver él. Y a las personas que invite. Eh, pero ya no va a estar abierto al público. Así que tenemos del día de mañana. A octubre. Para ir cuantas veces podamos. Y si no están en Guadalajara. Déjense venir. Porque eh, pues realmente vale muchísimo la pena. Eh, los boletos en taquilla. Cuestan 180 pesos. Y eh, por Ticketmaster. Llega como a 200. Por, por eso de los cargos. Es una... Un recorrido que dura aproximadamente una hora, en donde vas pasando por las diferentes influencias. Y esto es bien interesante. Es una, eh, lo, lo dijo él mismo, no está organizado por eh, por filmografía, por no hay detalles así como tales de producción, sino son influencias, están organizados por temas y eh, no, no por películas, no por... Eh, eh, vaya, no está documentando su trabajo como cineasta, sino su gusto por los monstruos, las eh, influencias que tienen. Y eh, voy a cortar un poquito porque acaba de llegar El Fumigador. Una fumigación más tarde. Ok, y pues ya se hizo un relajo, como ustedes sabrán, por el boletín informativo. Tuvimos unos problemillas por ahí con el rollo de La Fumigada. Y pues tuvimos que parar la grabación y después tuvimos unos problemitas técnicos con el archivo que se había grabado hasta el momento. Y pues tuvimos todo tipo de problemas, pero ya estamos de vuelta. Vamos a terminar esto como se debe de hacer eh, para que estén... Bien al tanto antes del martes de podcast, que es el día de mañana. Sí, yo sé que lo íbamos a subir en sábado, en el peor de los casos, pero bueno, a veces se complican las cosas técnicas, pero aquí estamos y eh, queríamos platicar, de hecho queríamos eh, ahondar un poquito más en este tema, pero pues ya... Nos alcanzó el tiempo. El caso es que En Casa con Mis Monstruos ya se estrenó. Estuvo por aquí el Charolazra One. Estuvo Diego Luna. Y pues vinieron muchas celebridades a la apertura de esta exposición. Y bueno, pues les tenemos los detalles. Está bien interesante porque eh, Guillermo del Toro cuando, cuando la inauguró para prensa, digamos. Que fue el viernes pasado, el 31, si no me equivoco. Estaba hablando de cómo está organizada la eh, la exposición y de cómo ciertas influencias, ciertas cosas que a lo mejor eh, podrían no ser eh, evidentes, que influenciaron su trabajo, eh, pues sí tienen su cabida ahí. Eh, en, en específico habla, por ejemplo, de un monito de, de un monito que le salió en una máquina de esas de eh, dispensadoras de cochinadas en Japón y que la manera en que tenía las eh, bisagras de los brazos... Era, era un monito así como que circular, como ovoide, digamos. Y que de esa forma dijo, ok, así voy a solucionar lo de los soldados de del de ejército dorado de Hellboy. Y eh, pues es, es muy interesante ver este tipo de cosas y cómo afectan a un creador. O cómo de cualquier cosa, de cualquier elemento que, que te puedas encontrar, si tienes el ojo crítico, te puede llevar a algo... Mucho más elevado, ¿no? Como en este caso los personajes y el cómo trabaja su cabeza también de nuestro santo patrono de haber logrado esta, esta conexión. Y pues como eso hay muchas cosas. Ya les habíamos platicado que la exposición está organizada de manera... Eh, cronológica o filmográfica, sino que va por tema, va por influencia, y la verdad es que no se lo pueden perder. Nosotros vamos a ir no una, sino varias veces a esta exposición, y la novedad, seguramente ya se enteraron por ahí, que dijo el mismo Guillermo del Toro, que va a estar eh, guiando ciertas eh, Ciertos tours de los lunes. De los lunes que es cuando la entrada es gratis. Se ganan los boletos a partir de ciertas dinámicas. Pero la intención de Guillermo del Toro es que haya eh, posibilidad para cualquier persona que entre a ver su exposición y pues las que sí se cobran, de cualquier manera las ganancias van a ser destinadas a becas y cosas por el estilo, porque todos sabemos que Guillermo del Toro es lo más cercano que tenemos a un Santa Claus de la vida real y siempre se está preocupando por que crezca la industria y por apoyar a, a creadores, etcétera, etcétera. Entonces eh, así está el rollo, en julio que va a regresar va a ser el guía en algunas de las, de las horas, en, el, en algunas de las visitas que se van a hacer eh, durante este mes y también pues por ahí estuvo este fin de semana Eugenio Caballero, de repente eh, era el guía, esta persona que es una chulada y que es súper entregado con, con sus seguidores, nosotros lo vivimos en carne propia en, en el Festival de Cine y pues también estuvo por ahí, obviamente estuvo muy involucrado en afinar los detalles de esta exposición y pues nos da mucho gusto que este tipo de cosas estén pasando en Guadalajara si ustedes no están aquí, de verdad, no se la pierdan échense la vuelta los boletos cuestan 180 pesos en taquilla más, eh, si lo compras por Ticketmaster pues se van a cobrar el, el cargo pero eh, pues hasta el momento está muy interesante y está imperdible la exposición de En Casa con Mis monstruos de Guillermo del Toro Así que pues tenemos que, tenemos que ir y tenemos que eh, documentarlo más de una vez porque no creo que sea suficiente una sola visita para captar todo esto, para absorber todo lo que hay dentro de esta exposición y que nuevamente recordemos es la última vez que va a estar en el mundo. Porque ya después se la lleva este señor y eh, ahí se queda. Aunque eh, también hay planes de que la segmente y que ciertas piezas estén permanentemente en ciertos museos. Pero obviamente de esta forma y con esta organización que es totalmente la mano de Guillermo del Toro ya no la vamos a poder ver. Entonces, hay que estar bien pendientes de esto. Eh, y otra cosa que queríamos mencionarles es que, eh, ¿se acuerdan que les habíamos dicho de los rumores hasta el momento de que Robert Pattinson o eh, Nicholas Holt fueran el próximo Batman para la película de Matt Reeves? Pues resulta que no eran tan rumores, vaya, no había nada escrito, pero hasta el momento ya se dio un paso más. Sigue sin estar completamente eh, Escrito en piedra pero eh, lo que sí es que Warner dijo, ¿saben qué? Ya le hicimos pruebas tanto a Robert Pattinson como a Nicholas Holt y nos gustó Robert Pattinson. Así que adelante, eh, Chum Lee hace el papeleo, empiecen a hacer las negociaciones. Negociaciones. Lo cual quiere decir eh, que Warner Brothers le va a decir a la gente de Robert Pattinson, ¿sabes qué? Tú fuiste el elegido, a ti te gustó, eh, más bien tú le gustaste a los productores y eh, nos gustaría que fueras el próximo Batman. ¿Qué onda? ¿Cuánto nos pides? Y entonces ya a partir de ahí decidiré el señor Pattinson si se queda con todos los aplausos, con la ovación de pie que le dieron en Cannes por la película de Lighthouse de Christopher Nolan. Hay que recordar que el señor es un buen actor. O sea, su, su único pecado fue actuar en las películas de Twilight que finalmente le dieron, eh, pues le dieron visibilidad para bien o para mal pero eh, el señor ha estado en muchas películas que sí le ha, les ha ido muy bien y se ha ganado el respeto de varios cineastas y gente de la industria como actor. Y pues eh, él decidirá si se avienta al ruedo. Eh, a lo mejor le convendría platicar con Ben Affleck para ver cómo le fue a él o con Jared Lero. Pero yo creo que lo puede hacer muy bien. Eh, todavía puede decir que no, les repito. No es rumor, ya dijo Warner que sí. Pero todavía no hay una, un contrato firmado, no, no ha dicho que sí el señor Pattinson. Esa es la última eh, la última noticia que tenemos y pues eh, vamos a ver cómo, cómo avanzan las cosas. Ojalá y si sí lo acepte, ojalá y si sí le vaya muy bien. Porque creo que Robert Pattinson tiene lo necesario para hacer este tipo de Batman para la película de Bad Reeves, que no va a estar conectada de ninguna forma con el DC EU o el universo expandido de DC. No va a tener que ver con Aquaman, con La Mujer Maravilla, con todo lo que hemos visto hasta el momento. Es, aparte, probablemente a lo mejor eh, tenga que ver con esta película que se aproxima de El Joker. Pero eh, pues va a ser como que una historia separada de todo lo que hemos visto hasta el momento, lo cual considero muy correcto, aunque de alguna forma nos deja ver que a lo mejor a DC se le están yendo las cabras al monte, que no, este, no tiene un plan establecido o a lo mejor lo tuvo, pero lo ha estado cambiando para un lado y para otro. Si no, recordemos lo del Snyder Cut, que Zack Snyder quería hacer algo aparentemente muy interesante y de repente dijeron, ¿saben qué? No, vámonos por ese lado y fue lo que tuvimos con, con la Liga de la Justicia. Pero bueno, y independientemente de, de eso, eh, va a haber más películas de Batman y muy probablemente vaya a ser Robert Pattinson la persona que sea el ganador o el elegido como el próximo Batman. Y pues sí, eh, una, una disculpa, por cierto, eh, habíamos quedado de estar en la Taberna Geek hace dos semanas y nos había hecho la invitación el amigo Arturo Arámbula, pero por causas de fuerza mayor no nos fue posible y estamos muy tristes porque nos encanta estar compartiendo con los amigos taberneros, pero no se preocupen, muy pronto, en algún momento no muy lejano, Vamos a estar ahí y no solamente eso, también tenemos el plan de hacer ese crossover épico donde va a estar el Conde, que por cierto ya tiene su canal de Masters de la Galaxia, a ver si lo pueden checar, es el Conde y Chewbacca hablando de cosas ñoñas que nos gustan a todos y son clips pequeñitos, duran eh, aproximadamente 15 minutos, se están aventando, no sé cuál sea el horario que, que manejan, pero la semana pasada aventaron como 3 episodios en un día o en día y medio entonces, pues está bien. Está bien que sigan produciendo, que sigan haciendo cosas interesantes. Ahí, si sí les gusta este rollo de la guiqueada, échense una vuelta por Masters de la Galaxia. Eh, la semana pasada estuvieron hablando de Ghostbusters y de caricaturas, de Ghostbusters también. Y todas esas cosas que, que nos gustan a nosotros los frikis y los que somos de generación más o menos de los ochentas, pues seguramente les va a gustar mucho lo que platican por allá. Y pues sí, eventualmente vamos a estar con el Conde en la Taberna Geek y nos la vamos a pasar muy bien, pero por lo pronto, pues desafortunadamente no se hizo, pero eso no impide que los amigos de la Taberna Geek sigan produciendo y sigan haciendo sus cinco horas semanales de podcast. Eh, la verdad, qué padre, qué padre que lo estén haciendo así. Esos muchachos van a, van a llegar lejos de mí, se acuerdan. Y eh, pues no vamos a cortar, estamos haciendo, ya les había platicado que estamos teniendo ciertos problemillas eh, técnicos, estamos haciendo ciertas pruebas, pero pues todo es en pos de hacer eh, esto un poquito más eh, interesante, más fluido, más eh, divertido para ustedes que nos escuchan. Y eh, pues sí, definitivamente el hacer este tipo de cosas por lo general sí trae una curva de aprendizaje, eh, pero bueno, eventualmente le vamos a agarrar la onda, por ejemplo, ahí. Ahí no debió haber entrado la música, pero entró. Vamos a hacer como si no hubiera pasado para despedir el podcast. <risa> para que vean lo, lo cercanos que estamos. Esto se está haciendo en vivo, se va a ir sin edición, se va a ir tal cual, porque queremos, queremos estar eh, presentes y no nos vamos a clavar mucho en la postproducción A ver, va de nuevo Vamos a fingir que ya vamos a cerrar el podcast Y que no pasó nada anteriormente Y... En efecto, aquí estamos terminando el episodio número 37 de Toro ToroFX Studio, el podcast, correspondiente al viernes 31 de mayo de 2019, aunque se esté subiendo el lunes 3 de junio de 2019. Acuérdense de nuestras redes para seguir la conversación, que son arroba @torofx_studio. Arroba Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast, que es realmente mañana. Y hasta el próximo llamado.